0: Hola queridos estudiantes, eh, estoy contento porque este semestre vamos a iniciar el estudio de la gramática avanzada, pero también vamos a hacer talleres de escritura y por tanto vamos a utilizar el libro titulado taller de escritores eh, gramática y composición para for advanced spanish okay. eh, quería tomar esta oportunidad para hablar con ustedes sobre este curso eh, como ustedes saben este curso va a durar ocho semanas solamente eh, entonces en este libro de texto que vamos a usar eh, ustedes van a tener la oportunidad de trabajar eh, en un semestre regular podríamos utilizar seis lecciones sin embargo como es un, eh, es un curso mucho más rápido por ocho semanas entonces solamente vamos a hacer 5 eh, y vamos a intentar, y esta es una prueba, vamos a intentar seguir el mismo patrón que hemos utilizado en español 1 y 2. ¿Qué quiere decir esto? Que si algunos de ustedes no han tomado clases conmigo eh, en el semestre anterior, el fall, eh, eh, algunos de ustedes ya no han tomado, no han tomado clases, y ya saben que las actividades varían entre eh, Flipgrids, los viejos van a tener la oportunidad de presentarse, de hablar un poco de la experiencia que tienen en español y también eh, tienen la oportunidad de eh, hablar un poco de las, las actividades que ustedes quieren hacer, que ustedes quieren hacer con el idioma y también eh, eh, hablar un poco de las actividades que ustedes hacen como estudiantes aquí en Western New Mexico University. Eh, otro punto importante es que obviamente tenemos que estar muy pendientes del horario. El horario de ustedes eh, está dividido en ocho semanas y obviamente eh, vamos a iniciar la semana 1 del 6 al 10 de marzo y justo justo la semana siguiente vamos a tener un receso. Eso no hay clases eh, en, del 13 al 17 de marzo entonces retomaríamos eh, semana 2 para nosotros o semana 10 en el horario eh, con la lección 2 el 20 de marzo hasta el 24 luego la lección 4 noten que la lección 3 en el libro no la vamos a hacer eh, y vamos a irnos directo a la lección 4 luego vamos a tener una entrevista ustedes se van a entrevistar conmigo y vamos a conversar un poco en español. Vamos a dar guidelines para esto. Eh, también van a tener un examen esa semana. Y luego la siguiente semana eh, sería la lección 5, la argumentación. Eh, y luego vamos a tener la lección uh, o la última lección del libro, el ensayo académico. Eh, esa siguiente semana. Ahora, hay algo importante que tenemos que hacer y es que esta clase está completamente eh, dedicada a la escritura, escritura en español. Y yo voy a ayudarles, vamos a implementar un sistema en el que todos, todos en la clase vamos a poder colaborar uno con otro. Eh, y obviamente pues ustedes van a tener, creo que tengo tres exámenes, en el horario dice examen 1, examen 2, pero bueno, eh, en VSHL ustedes van a tener eh, la opción de tres exámenes que van a estar disponibles para que ustedes puedan tomar. Okay. pero bueno, quería tomar ese recap o hacer un recap de lo que vamos a hacer como es un el podcast introductorio para luego eh, pasar a hablar un poco de la lección 1 la lección 1 es la descripción ¿verdad? Eh, vamos a, a hablar, a analizar un poco qué es la descripción, cómo podemos hacer una representación presentación verbal de algo que nosotros podemos ver en nuestra imaginación o algo que hemos visto hace mucho tiempo atrás o algo que nos imaginamos, ¿no? Entonces aquí vamos a utilizar ese tipo de retórica para buscar uh, retratar un lugar, un objeto, eh, ser o proceso, explicando sus partes, cualidades, circunstancias. Básicamente es una respuesta a la pregunta, ¿cómo es? Lo esencial para una descripción es la observación de los detalles. Cuando hagamos la lectura de Elena Ponantioska del recado, ustedes van a poder darse cuenta de esos detalles que estamos hablando. ¿no? Eh, los objetivos de claridad y precisión son muy importantes. A veces participa también la imaginación para expresar algo o mejor la verdadera esencia de aquello que se quiere representar con palabras. La perspectiva de quien describe tiñe la descripción de su subjetividad, que es algo subjetivo, ¿verdad? algo subjetivo quiere decir que uh, nosotros le damos una tonalidad o le damos un, eh, una definición quizás pero es nuestra, es muy particular de cada persona entonces esto eh, tiene sentido porque obviamente es subjetivo ¿no? Y el texto dice tanto de lo observado como el propio observador. Acuérdense que son elementos que ayudan a la construcción de un texto y también está ligado con la interpretación que nosotros le damos. Por ejemplo, el lector va a darle un sentido, una tonalidad a algo desde su propia perspectiva, desde su propia experiencia. Entonces, por eso las definiciones de algo que es muy abstracto eh, varían mucho, ¿no? Y tiene eh, en juego la subjetividad y eso es importante. So, esta lección te presenta las distintas formas de descripción y cómo escribirlas. ¿okay? Recuerden que el libro está conectado con eh, un site que es como VHL y ustedes van a utilizar vistas para eh, poder hacer los ejercicios, las actividades de gramática, los exámenes, todo lo van a hacer en VHL. Entonces en, este, en esta lección tenemos la lectura del recado de la autora mexicana Elena Poniatowska, el taller de lengua todo lo que tiene que ver con léxico, el vocabulario para describir, las expresiones de percepción sensorial, estructuras que tienen que ver con la gramática. Eh, vamos a revisar nuevamente el presente de ser y estar. Recuerden que estos dos verbos son verbos un poco difíciles, ¿no? Eh, y digo difíciles porque... Eh, no quiero ponerle negatividad a esto, pero eh, tenemos que tener claro cuáles son las partes eh, que tenemos que poner atención cuando utilizamos ser o estar. Entonces, esos son detalles que en la medida en que ustedes eh, sigan practicando el idioma, ustedes van a tener la oportunidad de aprenderlo. Eh, también vamos a ver algunas preposiciones y algunos adjetivos obviamente si vamos a describir eh, la descripción vamos a utilizar muchos adjetivos en la ortografía y puntuación vamos a revisar también la acentuación recuerden que en español eh, tenemos acentos ¿no? un acento que se pone en muchas palabras y tenemos que saber cómo ¿no? y hay un una forma que se utiliza que podemos también eh, eh, aprenderla o revisarla repasarla y cuando ustedes están escribiendo sus ensayos van a poder conectar esto muy muy rápidamente igualmente la puntuación ¿no? en el taller de escritura esto es algo importantísimo chicos eh, vamos a tener tres opciones para un ensayo ¿okay? La primera opción es la descripción de lugares y objetos ¿Ok? ustedes en la página 22 van a tener un ejemplo de lo que decimos también en canvas yo he puesto creo que dos ejemplos de un ensayo y los pasos a seguir para escribir un ensayo descriptivo ¿Ok? eh, en la segunda opción dice la descripción de personas ¿Ok? eh, ¿Cómo podemos hacer esto y ser objetivos? Obviamente parece contradictorio decir que somos objetivos, pero lo digo porque, por ejemplo, cuando observamos a alguien que queremos describir, queremos ser muy detallistas, ¿no? Quizá los colores, la expresión, el vestuario que la persona tiene, los zapatos, el tipo de expresión que tienen su rostro, todas estas cosas son muy importantes. Eh, entonces en, en el ensayo 1B, en la página 26, ustedes van a tener un ejemplo de cómo se describen a las personas y en la, en la, en la opción C van a tener la comparación que sería la página 29 y allí van a poder también tener un ejemplo. Ahora, algo importante chicos y esto lo voy a repetir en cada podcast que voy a hacer en las lecciones que vamos a ver eh, ustedes van a escoger uno solamente ¿okay? ustedes van a ver las opciones ¿sí? y van a escoger uno para trabajarlo y hacer un draft luego lo van a revisar, yo lo voy a revisar sus compañeros lo van a revisar y van a obtener feedback y luego van a poder eh, escribirlo nuevamente con sus correcciones y entregarlo. Esto es muy importante que aprendamos a hacerlo para trabajar en, de modo colaborativo. Obviamente yo voy a explicar esto nuevamente en clase. Uh, okay. Entonces, fíjense, el podcast ya lleva 13 minutos, 13 minutos, 20 segundos. Pero quiero hablar rápidamente del de recado. El recado es, una, uh, es como un cuento completamente corto. Es una escritura muy específica. Su autora es Elena Bonatosca Amor. Eh, ella nace en París, Francia. Por eso tiene ese apellido, eh, que es un poco una combinación de. Eh, de o tiene, tiene un sentido europeo ella eh, huyendo de la Segunda Guerra Mundial en 1941 emigra ella y su familia a México el príncipe polaco eh, Jan I Poniatowski y la mexicana Paula Amor inician su carrera periodística sus padres estamos hablando de, eso, de los padres de la autora eh, Elena inicia su carrera periodística en 1953 y desde entonces ha publicado importantes crónicas, entrevistas, en destacados periódicos mexicanos y extranjeros. Su primer libro de ficción, Lilus Kikus, se ve la luz del año siguiente. En el 1962 trabaja como asistente del antropólogo estadoun estadounidense Oscar Lewis cuyas investigaciones etnográficas ejercen una gran influencia en su obra. Seis años después, contrae matrimonio con el astrofísico mexicano Guillermo Jaro, quien fallece en 1988. De su amplia producción periodística y literaria se destacan Hasta no verte, Jesús mío, novela que narra la historia de a Palancanares, eh, una mujer pobre en Oaxaca, y la noche de Tlatecolco, Tla, en 1931, crónica de una matanza estudiantil ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la plaza de, los tres, de las tres culturas en la Ciudad de México. Entonces, este es un background que, que me gusta hacer sobre el autor. El autor es importante que sepamos quién es, de dónde viene, eh, cuáles son cuál es su historia, su biografía un poquito, ¿no? Y luego entonces entramos en la lectura de El Recado. Eh, el Recado eh, es el título, ¿verdad? Eh, y dice, vine Martín y no estás. Me he sentado en el peldaño de tu casa, recargada en tu puerta, y pienso que en algún lugar de la ciudad por una onda que cruza el aire debes intuir que aquí estoy es este tu pedacito de jardín tu mimosa se inclina hacia afuera y los niños al pasar le arrancan las ramas más accesibles en la tierra sembradas alrededor del muro muy rectilíneas y serias veo unas flores que tienen hojas como espadas son azul marino parecen soldados son muy graves y derechas tú también eres un soldado marchas por la vida uno dos, uno dos todo tu jardín, todo tu jardín es sólido es como tú tiene una reicedumbre que inspira confianza. Aquí estoy contra el muro de tu casa, así como estoy a veces contra el muro de tu espalda. El sol da también contra el vidrio de la ventana y poco a poco se debilita porque ya es tarde. El cielo enrojecido ha calentado tu madre selva y su olor se vuelve aún más penetrante. Es el atardecer, el día va a decaer, tu vecina pasa, no sé si me habrá visto, va a regar un pedazo de jardín. Recuerdo que ella te trae una sopa de pasta cuando estás enfermo y que su hija te pone inyecciones. Pienso en ti muy despacito, como si te dibujara dentro de mí y quedaras allí grabado qué hermoso, qué hermosa descripción vemos aquí ustedes van a tener la oportunidad de ver la lectura eh, noten que hay numeritos en algunas palabras que son eh, nuevas o son palabras no muy comunes y tienen una explicación al final al pie de página yo voy a leer esta parte solamente pero sí me gustaría que notaran una primera cosa la descripción los detalles y la cantidad de adjetivos que ella utiliza para describir eh, lo que ella está diciendo ¿no? tiene que ver con Martín que es el, eh, el uno de los personajes que aparecen en, la, en el cuento ¿cierto? también está la vecina, también están los niños ella describe todo muy muy detalladamente Léanlo y vuélvanlo a leer y traten de eh, entender qué está pasando en esta lectura eh, por qué ella deja una nota eh, y cuáles son cuáles son las conexiones que ustedes pueden hacer eh, en esta lectura entonces ustedes van a tener una discusión ¿no? en la página 6 hay unas discusiones van a tener un flipgrid entonces me gustaría que eh, vayan eh, ver, haciendo conexiones primeramente y luego eh, vamos a pasar a la parte de la lectura perdón de la gramática eh, quizás en clase vamos a tomar un momento para eh, también discutir un poco sobre esto ok entonces ya tienen 20 minutos eh, espero que puedan escucharme todo este tiempo eh, esto es una maravilla que ustedes pueden accesar esto a través de eh, Bluetooth en sus tel teléfonos y pueden escucharme mientras están quizás haciendo ejercicio o haciendo alguna actividad eh, para que vayan eh, entonándose un poco con el idioma. Fíjense que yo estoy hablando completamente en español y quiero que ustedes también eh, inicien ese esa nueva forma de poder este, comunicarse completamente en español. Así que bueno, gracias por escuchar y eh, nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.